0: Un día como hoy, 9 de diciembre, pero del año 1914, Aurora Rodríguez Carballeira dio a luz a su hija Hildegard, una niña prodigio que en su adolescencia sería conocida internacionalmente por sus escritos sobre política, sexualidad y feminismo. Y 18 años después de haberle dado la vida, se la quitó. El parricidio de la apodada Virgen Roja conmocionó a España. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de UDIRE Podcast con la misión de recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Aurora y Hildegard, madre e hija, asesina y víctima. Es imposible explicar a Hildegard sin Aurora. Y es que Hildegard fue un proyecto de su madre, que ansiaba crear y modelar a la mujer del futuro y con ella traer al mundo un nuevo orden social. La ferrolana Aurora procedía de familia de clase media, cuya herencia le permitió vivir independientemente. Desde niña se sintió atraída por el socialismo utópico y, de adulta, decidió tener un hijo de soltera para ella sola educarlo y, de acuerdo con su ideario, con el fin de contribuir al progreso humano. Se quedó embarazada, se cree que de un capellán de la Marina, y se mudó a Madrid. Durante el embarazo se despertaba a cada hora para cambiar de posición para favorecer, según sus creencias, la circulación sanguínea en el feto. Estaba convencida de que esa práctica aumentaba la inteligencia del bebé. Y cuando nació su hija, la Atea Aurora, la bautizó con los nombres de Hildegard Leocadia Georgina Hermenegilna María del Pilar y como apellidos los mismos para madre e hija, Rodríguez Carballeira. Y a partir de ahí se dedicó a hacer de su hija un genio. Hildegard hablaba a los ocho meses, a los 24 leía, a los tres años escribía y tocaba el piano, a los 10 hablaba fluido alemán, francés, inglés, italiano y portugués y sobresalía en griego y latín. A los once ganó un premio literario entre todos los escolares de Madrid y a los 12 dio un mitin sobre higiene social y reforma sanitaria. A los 13 acabó el bachillerato e ingresó a la universidad para estudiar Derecho. A los 14 se afilió al Partido Socialista. Una vez allí comenzó a hacerse un nombre dictando conferencias... ...y escribiendo artículos para periódicos y revistas... ...en defensa de la escuela laica... ...de la libertad sexual de las mujeres... ...del aborto... ...de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres... ...y de la eugenesia, ...también de la pena de muerte... ...y también comenzó a publicar libros que llegaban a otros países... ...y en 1931 cuando tenía 17 años... ...publicó un auténtico bestseller en España... ...El problema sexual tratado por una mujer española... Se vendieron solo en Madrid 8.000 ejemplares en su primera semana a la venta. Con la misma edad acabó Derecho y se convirtió en la abogada más joven de España, aunque no podía ejercer por ser menor de edad. Y comenzó Medicina y Filosofía y Letras. Y al año siguiente, en 1933, conoció en Madrid al célebre escritor inglés H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos. Este autor se prendó de su inteligencia y la invitó a viajar a Inglaterra, pero Hildegard declinó la oferta. Y ese también fue el año en el que Hildegard se alejó del Partido Socialista, del que sería expulsada, e ingresó en el Partido Federal. Limitó su actividad política y se centró en la fundación del capítulo español de la Liga Mundial para la Reforma Sexual Española, que presidió Gregorio Marañón y de la que Hildegard fue elegida secretaria. Toda esa carrera fulgurante acabó el 9 de junio de 1933, entre las 8 y las 9 de la mañana. Ese día, Aurora encargó temprano a la chica de servicio salir y entregar los perros en una vaquería cercana. Al rato, la propia Aurora salió de su casa encargando a la portera que pidiese a una vecina que entrase en su casa y se hiciera cargo del gato. Y fueron precisamente la vecina y la chica de servicio las que encontraron poco más tarde el cadáver de Hildegard. Estaba en su cama manchada de sangre. Tenía cuatro agujeros de bala en sien, corazón y cara. Los periódicos cubrieron la noticia desde sus respectivas ideologías políticas. Se decía que la madre era esquizofrénica. Se decía que las dos estaban locas, la madre y la hija. Se decía que el parricidio se debía a causas innombrables. Y también se decía que había perversión sexual de por medio, incesto y enamoramiento. En el juicio, que tuvo gran cobertura, desfilaron testigos y expertos. Había unanimidad en creer que Hildegard planeaba independizarse de la madre, pero unos lo atribuían a presuntos amores de la muchacha, con varios posibles pretendientes, mientras que otros lo atribuían a diferencias políticas e incluso económicas. Pero nadie recordaba haber visto u oído discutir a la pareja inseparable de madre e hija. Tampoco a nadie le había parecido preocupante, antes de la tragedia, el control constante de la madre sobre la hija, a la que no dejaba sola, a la que nunca autorizó para tener amigos y a la que nunca permitió estar a solas con un hombre. Tampoco había llamado la atención entre conocidos y vecinos que Aurora comprara un revólver, ni que practicase su funcionamiento en la terraza de su casa, ni que hiciera planes concretos para que otras personas hicieran cargo de sus mascotas, ni tampoco que destruyera todas las fotos en las que aparecía de Hildegard. Durante el juicio, Aurora se empeñó en demostrar que estaba cuerda, y lo logró. Se la condenó a pena de prisión en la cárcel de mujeres durante 26 años, 8 meses y un día. En la cárcel concedió una serie de entrevistas a dos periodistas de la Tierra, en la que justificó su acción alegando que la propia Hildegard le había pedido la muerte, que personalidades extranjeras intentaba separarlas, que su hija había heredado genes defectuosos por parte del padre. Finalmente, en el día de Nochebuena de 1935, Aurora fue enviada al manicomio de Cienpozuelos. Se alegó para el traslado la alta conflictividad de la presa. Falleció allí diez años más tarde, víctima de un cáncer. En cuanto a Hildegard... El Día de los Fieles Difuntos de 1933, el año en la que su madre la mató, su tumba se cubrió de flores que dejaron allí personas anónimas, que al llevar flores para sus muertos se acercaron a dejarlas también sobre la lápida de la muchacha a la que nunca se le había permitido tener amigos. Después, su recuerdo se esfumó de la memoria colectiva. De los 13 libros que publicó, solo uno se ha reimpreso. Y otros 9 de diciembre también sucedieron otras efemérides. En 1759, Carlos de Borbón, rey de Nápoles, llega a Madrid donde reinará con el nombre de Carlos III y se le conocerá como el mejor alcalde de Madrid. En 1824, en Perú, se libró la batalla de Ayacucho entre las tropas realistas y los patriotas. La derrota realista significó el fin colonial español en Sudamérica. Y en 1869 los primeros semáforos llegaron a Londres. Por las noches se iluminaban utilizando una lámpara de gas roja y otra verde. Y en 1914, el año en el que nació Hildegard Rodríguez Carballeira, también sucedieron los siguientes eventos. El nacionalista serbio Gabriel Princip asesinó en Sarajevo a Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro y a su esposa Sofía. Y comenzó la Primera Guerra Mundial. Charlie Chaplin actuó por primera vez en una película y sufragistas británicas entraron en la National Gallery de Londres y rajaron cinco veces la Venus ante el espejo de Diego Velázquez. Ese cuadro es una de las muchas obras maestras que desaparecieron de España durante la Guerra de la Independencia. En Inglaterra se la conoce como de Rockaby Venus, porque en el siglo XIX se encontraba en el Rockaby Hall, una casa de campo en el condado de Yorkshire. La Venus ante el espejo fue debidamente restaurada. Y terminamos el programa de hoy con una cita de la antropóloga Margaret Miet. Se debe enseñar a los niños a pensar, pero no qué pensar. Este es el calendario de historias de hoy, una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Si les gusta el programa, recomiéndenos, se lo agradecemos. Y mañana volvemos, será ya otro día. Zone, auto zone. Bienvenido a AutoZone. Tu batería te está dando problemas. Empecemos con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 69 99. Además, AutoZone es el único lugar donde encuentras baterías Duracell Platinum con tecnología EFB y AGM. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Zone, zone. Afirmación basada en datos del MPD Group 2021.